0: Kuuntelet, mikä meitä vaivaa? Podcastin viidettä jaksoa. Podcastin, jota julkaisee Voimalehti. Mutta hetkinen. Mitä on tapahtunut? Miksi puhun Voimalehdestä? Äh, koska viime jaksossa mä puhuin siitä, että me ollaan valmiit myymään itsemme, äh, tai mä oon ainakin valmis myymään itseni hyvin halvalla. No, joku halusi ostaa, eli julkaisemme nyt Voimalehden kautta, mikä meitä vaivaa podcastia. Äh,
1: ja tähän perustelut me lainattiin Antti Tuiskulta, koska Antti Tuiskus sanoi, että taas mennään rahan takia, ei sydämen halusta, vaan rahan takia. Tämä elämä on iso valintatalo. Ja kaikessa on hintalappunen kiinni.
0: Mm. Pontuksen pää liikkui etenemästi kohti mikrofonia äsken, kun hän resitoi Antti Tuiskua. Oletko sinä aina olo, että sä oot niin lavalla ja sen ja halusit tavoittaa yleisön ja tulla lähemmäs mikrofonia?
1: Vähän sellainen, mutta sen lisäksi mä, niin mä, joskus tulee sellainen olo, että mä haluaisin osata ja jotenkin pystyä laulamaan, mutta mä tiedän, että mun ankea suomalainen miehisyys estää sen koko mun loppuelämän ajan niin on sit sellaista pientä venkoilua irti siitä.
0: Kauhoita, että sä kiinnität itsestä tolleen. Sä voisit olla poptähti, nyt kun Antti on seuraavan Idolsin tuomari. Sä voisit olla yksi niistä, jonka mielestä niin kuin, sekä sun omasta mielestä että sun mutsin mielestä sä oot tosi hyvä lauleja, ja sit sä meet sinne. <hansi> Tehdään omaa segmenttiä Antti Tuiskusta joskus. <hansi> Joo, luvataan tämä. Mut, millainen suhde sulla on Voimalehteen?
1: Minä voin kiittää Voimalehteen siitä, että mä aloitin liikunnan vuonna 2011. Mulla oli silloin semmoinen olo, että, että mun on pakko tehdä jotain mun kehon kanssa, tai mä haluan tehdä jotain. Ja sitten mulla oli aina ollut tosi kriittinen suhde kaikkeen liikuntaa ja treenaamista ja tällaista vastaavaa piiristä, lähinnä niin fasismina ja haitallisten ulkonäköön normien niin nuorena miehenä kuuluu mitä kaikkea fasismina. Mutta melkein kaikki on fasismia, kun on nuori. No, niin. Joka tapauksessa hyvä pointti. Mä onnistuin kiertämään nämä omat vihamielisyyteni liikuntaa kohtaan silleen, että mä ilmoitin voimalle, että ää, jos se maksaa mulle 10 euroa päivässä, niin mä treennaan kuukauden ajan ja kirjoitan siitä semmoisen ison reportaasin, että millä tuntuu
2: mm.
1: elää tämmöistä aktiivista kuntoilijan elämää kuukauden ajan. Sitten mä sain sen jälkeen jotenkin jätettyä niin ainakin puoliksi päälle sellaisen vaihteen, että mä aina juoksen välillä ja mm. jotenkin vähän teen jotain kehalleni. Tämä on siis voimalehden ansiota, että mä olen juosta.
0: Siisti. Tota, mä itse yritin miettiä, mikä mun suhde voimaan on. että mä jotenkin onnistuin tiivistää sen tähän, että mä oon oppinut siitä lehdestä niin kuin kaiken, mikä on hyvää ja mikä on paha ulkoparlamentaarisuudessa. Eli mä oon lukenut niin kuin kiinnostavia analyysejä eri asioista. Ja oikeastaan löytänyt ainoa niin kuin mielekkään analyysin maailmasta, minkä mä tiedän.
1: Aika, Joku... aika voimakas kehu.
0: <laughs> niin. Mutta sitten, ja se on tietysti ollut yksi lähde muiden joukossa, mutta erittäin merkittävässä on ehkä niitä ensimmäisiä myös. Mutta sitten toisaalta mä oon nähnyt kaiken sen sekoilynä, ne salaliittohuurut, kaiken sen paskat runot, mitä siinä julkaistiin joskus aikoinaan. Et, et se, mulla on pitkä historia tämän lehden kanssa.
1: Joo, siis voima on ollut aikaa, jos ei kaikki ruokanen, niin moniruokainen lehti, että se on mm-hmm. syönyt paljon ja ulostanut myös paljon.
0: Mm-hmm. Sehän on syönyt myös meidät niin kuin jossain vaiheessa.
1: Tässä vaiheessa.
0: Mutta siis ollaan me molemmat sinne kirjoitettu kuitenkin niin joo, eri vaiheissa. Joo, Silloin joo. kun mä aloin kirjoittaa siihen, niin sä aloit lähitellä mulle viestejä, että sä kirjoitat ihan samaa juttua. tai mä kirjoitan samaa juttua, mitä sä oot kirjoittanut viisi vuotta sitten.
1: Niin, mä teen joskus aikoinaan... No, en ole onko tehnyt voimaan perustuloja, jotta monen muuhun lehteen on tehnyt ja sitten sanoi tekee juttuja perustuloista voimaa. Niin. Näin Mä oon oikein
0: trendi alhaarjalla.
1: No en tämä mene sykleissä, että aina viiden niin. vuoden jälle, nousee se oli... Tällä
0: kertaa sen porvarit oli tematisoinut sen, koska se oli tämän perustulokokeiluun Joo, joo. Jo. Ja siihen voidaankin luottaa, että porvarit tuo merkittöimät poliittiset kysymykset. Tällä hetkellä. Tällä hetkellä keskustelu, ja tästä päästäkin keskustelemaan siitä, mikä meitä vaivaa. Ja voin sitä ennen vaan nopeasti sanoa, että tällä kertaa tehdään detox-lähetystä. Emme jos kumpaa niin tapana on vaan <köhö> saksalaista kofeinipitoista virvoitusjuomaa, jota emme vielä ole saaneet sponsoriksemme, joten emme suostu mainitsemaan sitä nimeltä.
1: Joo, tämä on terveysjaksa, Me tavoitellaan mm. sellaista ja kiiltävän, kuultavan ihon olemusta.
0: Mm, ja mun mielestä siihen terveystavoitteluun liittyy niin elimellisesti se, että voi aika huonosti. Siitä se lähtee.
1: Niin, ainoastaan ihmiset, jotka voi huonosti yrittää olla terveitä tai elää mm. terveellisesti.
0: Niin, ihmiset, jotka huomaa rappeutuvansa nopeasti. Joo. Tai jotka on just jossain aalan pohjassa. Mutta siis, mikä sua vaivaa?
1: Mä olin viikonloppuna joukkovoiman hallitusta vastustavassa mielenosoituksessa, tai se oli kehystetty. Ää, oliko se
0: jotain sellaista.
1: Jotain. Kuitenkin Sipilönti oli se päävihollinen tässä, eli Juha Sipilä, eli pääministeri, eli yksi hahmo, johon sitten tämä mielenosoitukseen, analyysin mukaan tiivistyy kaikki se, mikä nykyisessä Suomessa on pielessä. Ja nyt miekkarista voisi tehdä analyysiä vaikka sen kutsun perusteella tai sen keskustelun perusteella, mitä siinä Facebook-ryhmässä on käyty, mutta mä ajattelin... Ihan lyhyesti vain tehdä katsauksen siihen, että millainen se itse tapahtuma oli. Musta siinä oli tosi hauska yksityiskohta, että siellä oli tämmöinen antikapitalistinen blokki, jonka oli järjestänyt käytännössä anarkistit ja erilaiset anti-autoritaariset toimijat. Siellä oli mustat liput, militantit, banderollit, naamioituneita ihmisiä. Sitten siellä oli Soundiauto, joka soitti Antti Tuiskoa, mistä mm. erittäin suuret kiitokset tästä anarkistista. Kuulostaa,
0: tähän mennessä ihan kivalta.
1: Joo, mutta sitten mä olen näiden samojen ihmisten kanssa aika monessa mielenosoituksessa, sanotaan nyt reilun kymmenen vuoden aikana. Tai siis mä näin siinä samoja naamoja, joita mä olen nähnyt vuosia varrella eri anarkistimielenosoituksissa. Ja yleensä sitten siellä tällaisten mielenosoitusten tai anarkistiblokkien ympärillä oli valtavat noita... Tota, melakkopoliisirivistöt ja siellä on mm. ollut mörkäautot ja nykyään kuulla aseet esillä. Toi on uhkan tunnelma. Niin, mutta sitten kun nämä samat anarkistit menee samoilla tunnuksilla ja samoilla huudoilla osaksi joukkovoimaa, niin sitten siellä ei näkää yhtään poliisia. Eli anarkistit onnistuu muuttamaan itsensä totaaliseksi ei-uhaksi ja, ja niin tyhjentämään kaiken kiinnostavuuden itsestä liittymällä osaksi joukkovoimaa. Ja jos anarkistit onnistuu tässä, niin sitten voi miettiä, että eikö tämä niin päde suurin piirtein kaikkeen muuhunkin, mikä liittyy joukkovoimaan. Eli vaikuttaa siltä, että, että edes poliisi, joka yleensä yliraikoa ihan totaalisesti mielenosoituksiin, niin ei pidä mm. joukkovoimaa minkäänlaisena uhkana eikä millään mm. tavalla kiinnostunut siitä. Jos edes poliisi ei ole kiinnostunut mielenosoituksesta, niin kuka sitten on? Mihin se vaikuttaa? Mm.
0: Niin ehkä tuossa niinku, mielenkiintoisella tavalla, jos miettii sitä nimeä, niin, niin tavallaan päästään niinku siihen saakka, että saadaan jonkinlainen joukko, kasaan niin erilaisista blokeista, mutta ei varsinaisesti mitään voimaa sen taakse. Se ei toimi sellaisena
1: niin. vaikuttavana voimana. Eli joukkovoimaa on nyt joukkuvailla voimaa.
0: Niin, saa käyttää. Multa pyydettiin rakentavia sloganeita, kun oon haukkunut joukkovoiman sipilöintistrategiaa. Tämä voi olla yksi.
1: Voimaton joukko.
0: Voimaton joukko.
1: Joo, tästä sitten, jos haluaa vetää jonkun laajemman pointin, niin mun mielestä se on se, että jos esittää poliittisia vaatimuksia, niin sitten pitää olla jotain kättä pidempää, jolla myös painostaa näiden vaatimusten puolesta. Ja se ei nyt tarkoita
0: välttämättä lippukeppiä?
1: Jotain no se, se voi olla lippukeppi, jolla pusketaan poliisia. Yleensä se ei välttämättä kauhean toimiva, mutta se voi olla jostain. Voi se Suomessa
0: olla täällä, niin. koskaan sellaista.
1: Niin, mutta politiikkaahan tehdään painostamalla ja pakottamalla ja puh- puhuminen... Se voi olla osa sitä painostamista, mutta mm. yleensä siihen tarvii vähän jotain muuta. Jos haluaa tehdä sitä politiikkaa ulkoparlamentaarisesti kadulla, niin mm. silloin pitää jotenkin näyttää sitä voimaa. Mm. Pitää rikkoa jotain, siis tarkoitan etupässä symbolisesti jotenkin. Niin. Ja jos mietitään vaikka, että minkälaista on järjestää lakko, niin lakon ideanahan on nimenomaan haitata, siis aiheuttaa vahinkoa, toimia jonkinlaisena sabotaasina, mm. tuhota, estää arvonluontia ja tällä, niin kuin pakottaa voimakkaasti johonkin mm. suuntaan. Ja mielenosoitukset, niin niidenkin tarkoitus mun lähdökseni olisi, olisi jotenkin tuoda sitä konfliktia esiin, sitä konfliktia, mikä kytee yhteiskunnassa piilotettuna pintojen alla. Ja jos sitä halutaan tuoda kunnolla esiin, niin sitten pitäisi myös saada se konflikti jotenkin niin todella ilmestymään ja konkretisoitumaan mm. sinne.
0: Niin ja varmaan tähän liittyy sekin, että aika harvassa tilanteessa niin kuin puhe on tavallaan se alarakenne tietyllä tavalla. Että kyllähän, jos ajattelee, että kyllä meillä on kaikkea fitness-puhetta ja meillä on kaikkea työelämäpuhetta, puhetta mutta se ei ole vielä se asia, mikä pakottaa meidät liikkumaan tai pakottaa meidät käymään siellä töissä, vaan siinä on erilainen suhde, että ne jotkut pakotkin on siellä siinä politiikassa olemassa ja, ne, mm. ja se puhe ei yksinään saa kahdesti aikaan.
1: Niin, että puhe on aina osa sitä koko mm. asetelmaa
0: kokonaisuutta, mutta siinä pitää olla joku materiaalinen puoli myös. Joo, joo vaikka puheellakin tietysti on jonkinlainen oma materiaalisuutensa, mutta nyt me, tuntuu, että kuulijoita katoaa koko ajan niin kuin vähitellen, ne painaa pausea Claudissa tai iTunesissa, joten pitää olla jotenkin raflaavampi ja kiinnostavampi. Joten mä voin alkaa puhua siis, mikä <immekra> mua vaivaa, <tos> sama asia nyt. Niin <tos> mutta vielä raflaavammin. <tos> vielä siis, Herra Jumaa nyt tulee. Ei vaan siis, tota, uh, mua siis tai ajattelin puhu jotenkin siitä, että tämän ohjelman nimi, mikä meitä vaivaa, Mun nähdäkseni tulee siitä, että me halutaan kohdistaa katse meihin ja siihen, mistä tietyllä meidän laajasti ymmärrettynä kyvyttömyys tulee, eikä ainoastaan katsoa ulkopuolella ja löytää vihollisuutta jostain meidän ulkopuolelta, vaan että niin kuin, ainakin mulla on sellainen kokemus, että me eletään jonkinlaista horrostilassa, me ei olla poliittisesti kyvykkäitä, me ei voiteta tulla kamppailuja ja sitten pitää etsiä niin kuin meistä niitä ongelmia myös, eikä ainoastaan siitä, että on jotenkin niin ovella porvari, että me ei vaan pystytä mihinkään. Ja mun mielestä tapa, millä siitä ei pääse ulos, on sokeasti tukemalla tovereiden projekteja, jos ne on tuomittu epäonnistumaan. Mutta sitten mä silti koen, että kaikki ö, kritiikki, jota mä ö, kaunilla sanoilla ja rakentavasti muotoilen, niin se otetaan aina ensisijaisesti hyökkäyksenä ja halutaan, että kaikkea paskaa tuetaan, koska parempaakaan ei nyt ole. Niin kuin vaikka just tässä, ää, kun mä tähän joukkovoiman sipilöinti Tota tunnuksen kiinnitin huomioon, niin sitten niin kuin aika moni ihminen on ollut silleen, että hei, me kuitenkin oltiin siellä, hei, mä laitoin tähän työtunteja, hei, onhan, me, ei, me ei nyt ole mitään parempaakaan, ja sitten multa tulee vaan sellainen olo, että, no, että jos ei ole mitään parempaakaan, niin se ei välttämättä vielä tarkoita, että pitäisi tehdä sitä, mikä on sitä, mitä meillä on.
1: Niin, mä oon samaa mieltä tosta, että se ei tarkoita tuota, mutta mä mietin, että, että onhan sit kolmaskin vaihtoehto, että ei ole pakko tukea, ei ole pakko tyrmätä, mutta voi jättää mm. myös tuomitsematta, mikä on, Hmm. Siis Tämä on, on ihan sama,
0: mitä sä sanoit siitä minun Suomen 100 kritiikistä. Sä et halua, että mä kritisoin asioita. Ei,
1: ei, ei, ei. Nyt mä ajattelin kiinnittää tähän konkreettisesti liikepiireihin. Että, no niin. Siis mä vaan äh, on kuullut ja huomannut, että, että esimerkiksi Saksassa niin suurella vaivalla erilaiset liikkeet, siis sekä, sekä maltilliset että radikaalit liikkeet, on päässyt jotenkin sellaiseen sopimukseen keskenään että, tai sellaiseen käytäntöön, että, hmm. että sanotaan vaikka, että on jossa on jotain. Mustablogin anarkisteja, jotka menee tuhoamaan autoja ja sitten siellä on joku maltillinen kansalaisjärjestö, niin sitten mm. tämä kansalaisjärjestö, niin se, se ei mene tuomitsemaan näitä mustablokkilaisia, ei mm. se tuekaan niitä, mutta et se, et ainakin jätetään tuomitsematta, että jos joku mm. mokaa, tekee jotain typerää, niin mm. sun ei tarvitse tuomita sitä, mutta ei sinun tarvitse niin sitä. Et, koska mm. se toimitseminen varmasti tehdään, joku varmasti tekee sen. Niin. Mutta siis tämä nyt koskee vain julkista keskustelua. Tämä meni vähän ohi siitä, ää... koska saatte sitten esittänyt sisäistä kritiikkiä. Niin, ja
0: mä tavallaan esitin sen myös siinä yleisenä huomiona niin kuin siitä, että, mitä, tai, että mä en yrittänyt myöskään niin kehittää varsinaisesti tätä joukkovoima juttu, niin. että se ei mä näistä niin siinä mies mun projektiksi, vaan että mä vaan huomaan, että, että, että jos jotain asioita tehdään ympäri, mihin niin munkin toverit niin investoivat energiaansa, niin sitten muista jotenkin ihan. Niin kiinnostava keskustella siitä, että mitä on tehty. Että tavallaan mun mielestä se, että tekee jotain julkista toimintaa, Joo. niin siihen liittyy se, että sä myös siihen, että jotain keskustelua. Joo. Kyllä mä siis tiedän myös, että ihmiset suuttuu tällaisista ja niin mä toimin suht hyvin, se liikaa kyllä, ei siinä mitään, enkä, enkä ajoisesti suhriutua tässä, koska oma
1: vika. Mutta siis, saisiko ihan lyhyesti kuulla mm. tiivistetty, että mikä se sun kritiikki joukkovoimakohtaan oli?
0: Öö, no ei joukkovoimakohtaan, vaan sitä, että et mielenosoitus fokusoi ää, niin päätunnuksensa Juha Sipilään ja Juha Sipilän niin tekemiseen, kiinnittää ikään kuin yhteen poliitikkoon jonkun sellaisen politiikan, mitä kuitenkin tehdään yleiseurooppalaisesti, on tehty Suomessa aika kauan, on tehty myös vasemmista puolueiden tuella. Mm. Se on kaikki mun mielestä jotenkin samaa jatkumaa ja me ei voida jotenkin niin se, että, et ei, okei, että niin sekin, että sen yrittäisiin kiinnittää johonkin puolueisiin, olisi niin kuin jotenkin ok, mutta ei, ei, niin kuin sekään ei tavallaan mistä oikein riitä. Et se koko lähtökohta... Et, että ne herrat siellä jotenkin pilaa meidän köyhien aseman, niin siinä musta mm. rakennetaan jotenkin ihan vääränlaista poliittista ja jotenkin koko se konflikti ymmärretään jotenkin mun tosi
1: kummallisesti. Jos se ymmärretään kummallisesti, tai rakennetaan väärin, niin mitä siitä seuraa, tai mikä on se ongelma?
0: Mm, siis... Me ollaan tehottomia.
1: Joo, joo, joo. ei saada aikaa. Onko tämä
0: vähän niin kuin oppitunti, että on niin vastaus mielessä, ja sitten sä haluat tietenkin kätilöidä se musta Ei, ei, ei niin tämä, tämä nimenomaan
1: ei, ei ole semmoinen, mutta siis mä vaan yritän niin kuin saada... Tämän mahdollisimman auki kirjoitukset, se mahdollisimman että mikä se no, on. Lukekaa mun Facebookseinältä, ei kannata. No niin, lukekaa ja... Veikän Facebookseen ja lukekaa siis... sitä muutenkin. Niin.
0: Niin, ja, niin ja tilatkaa meitä taitunensista ja mitäs muuta voidaan myydä tässä. Pontukselta on tullut kirja, mutta se on varmaan loppuun jo kaupoista.
1: Kohta tulee lisää kirjoja.
0: No niin, uh, mutta joo, mä haluaisin vielä siterata tällaista tekstiä, joka on vuodelta 2004. Itse asiassa mä en tiedä, se on jonkun ranskalaisen tota näin, kollektiivin julkaisema, tänne Kutsu, uh, joka mun mielestä aika hyvin tiivistää... Jotenkin sen ongelman siinä kritiikissä, että me kuitenkin tehdään jotain, nyt niin on hätä, että nyt pitää reagoida, nyt pitää tehdä politiikka, nyt tässä on ihmistä kadulle. Aktivisti mobilisoi itsensä katastrofia vastaan, mutta vain jatkaakseen sitä. Hänen kiireensä kuluttaa sen vähän, mitä maailmasta on jäljellä. Aktivistin vastaus kiireellisyyteen pysyy kiireellisyyden regiimin sisällä, vailla toivoa ulospääsystä tai sen keskeyttämisestä. Aktivisti haluaa olla kaikkialla. Hän menee kaikkialle, minne hajoavan koneen rytmi hänet vie. Kaikkialle hän tuo mukanaan käytännöllisen kekseliäisyytensä, katastrofin vastustuksensa juhlivan energian, Aktivisti epäilemättä on liikkeessä. Mutta hän ei koskaan vaivaudu ajattelemaan, miten on tehtävä. Kuinka estää konkreettisesti autiomaan eteneminen, jotta voitaisiin odottamatta perustaa asuttavia maailmoja.
1: Tulevaisuus on peruttu. Vielä viime vuosisadalla tulevaisuus oli olemassa. 1900-luvulla edistys oli jonkinlainen itsestäänselvyys, koska silloin kampaltiin lyhyempi työpäivä, kamppailtiin sosiaalisia oikeuksia, saatiin edistettyä vähemmistöjen oikeuksia, Hyvinvointivaltio takas turvatun elämän osalle ihmisistä ainakin jos ne vietti enemmistön mukaista elämäntyyliä. Ihmiskunta kävi kuussa ja valtavan väestömäärän arki mullistettiin täysin tämmöisillä keksinnöillä niin kuin jääkaapit, vesivessat, autot ja pesukoneet. Ja jos tästä maisemasta ja edistyksi ilmapiiristä kelataan nykyhetkeen, niin musta näyttää siltä, että Tällä hetkellä ihmisoikeuksia leikataan, jotta saataisiin valtion budjetti sopeutettua, ja ilmastonmuutos varjostaa koko planeetan tulevaisuutta, ja alkaa tuntua siltä, että tulevaisuus on peruutettu suurin piirtein kokonaan. Yksi Mietin
0: vaan, että mulla on uusi työpuhelin, joka tuntuu minusta ihan uuden ajan jutulta, mutta se on ehkä liian heikko argumentti keskeyttää sinua vielä.
1: Mutta se uusi työpuhelin on arkea niin paljon kuin jääkaappi, vesivessä, auto tai pesukone? Ei,
0: ei muuta. No, no, ole hyvä argumentti nähdä. kumottu, no niin seuraava.
1: Siis 1800-luvulla Porvaritkin piti aika selvänä, että kapitalismi on niin epävakaa ja tuhoisa järjestelmä. Se lähettää niin paljon mullistuksia ja ristiriitoja, kyllä se ennen pitkään romahtaa. Siinä vaiheessa kapitalismit ei ollut mikään. Ihan hirveän vanha keksintö, vaikka satojen vuosia olikin Euroopassa kehittynyt. Ja nyt sitten, nyt sitten edes kapitalismin vastustajat ei uskalla uskoa siihen, mm. että tällainen yhteiskuntajärjestelmä voitaisiin korvata jollain toisella. Mm. Ja sellainen kulttuuritutkija kuin Mark, Mark Fisher on nimenyt tämän poliittisen mielikuvituksen näivettymisen kapitalistiseksi realismiksi. Ja... Tata, se Fischer kävi yhden toisen dialogiin, dialogin on jossa se musta esitti hauskan lähihistorian siitä, että miten niin se on totaalisesti tapettu poliittinen mielikuvitus. Et mehän tiedetään, että Margaret Thatcher sanoi vuonna 1980 nämä sanansa, että there really is no alternative, Et ei ole vaihtoehtoa siis kapitalismille. Mm. Ja tästä tuli konservatiivien iskulause. Niin Silloin tässä, tässä, että ei ole vaihtoehtoa, niin kyse oli siitä, että, että brittioikeistolaisten mielestä uusliberalistiselle kapitalismille ei ollut mielekästä vaihtoehtoa. Siis mm-hmm. vaihtoehto sinänsä oli olemassa, niin kuin, kyllähän mm-hmm. vaikka mitä kokeiluita, ja oli realisosialismin ja neuvostoliitto, mutta mm-hmm. pointti oli siinä, että ne ei ole mielekkäitä. On vaihtoehtoja, mutta ne ei ole ok. Mm-hmm. Ja sitten kun 17 vuotta myöhemmin Tony Blairin Labour nousi valtaan, 97, mm-hmm. niin siinä vaiheessa... Oltiin tilanteessa, että ei ollut ollut, todellisia vaihtoehtoja enää olemassa, eikä niitä ollut mahdollista edes kuvitella enää. Oikeastaan siitä lähtemällä on oltu sellaisessa horisontissa, että ainoa niin sanotusti järkevä tapa tehdä politiikkaa on leikkaaminen, kiristäminen, kontrollointi ja kurinpito. Näitä asioita tuottavat mekanismit on oikeastaan sementoitu arkijärjen lisäksi talouspolitiikan perusteisiin. Kaikki muu politiikka perustuu talouspolitiikkaan. Ja... Mä pyysin sua pitää taukoa, että mä voin
0: keskeyttää sut, mutta sä estää mua. Nyt mä pidän tauon. <laughs> Hyvä. Koska tuota, mä halusin vaan niin kysyä, että onks toi, onks voidaanko sun mielestä puhua siitä, että kapitalismi katoaa, ää, se muuttuu niin vedeksi kaloille tietysti mielessä vähän samalla tavalla kuin, niin kuin vaikka internet ei ole enää erillinen asia, minne mennään, vaan se on vain joka paikassa meidän ympärillä eikä me oikeastaan pystytään enää ajattelemaan niin ei-internettiä jos ajattelee, että vaikka 1800-luvulla keskusteltiin kapitalismista, tai 1900-luvulla pystyttiin jossain määrin keskustelemaan kapitalismista, koska oli olemassa jotain, jotain muuta, tai, ja nyt me ei enää oikeastaan pystytään puhumaan siitä, ja niin kuin ylipäätään niin kuin oikeastaan minusta tuntuu, että kaikki analyysit, missä mainitaan kapitalismi, tai edes uusliberalismi, niin ne järjestetään, niin uh, tuomitaan niin kuin sellaisena hourailuna, että, että ikään kuin kapitalismi olisi joku asia, joka on edes olemassa, että meillä on vain niin kuin, talous.
1: Mun mielestä me pitkään elettiin tuollaista kautta, tai se oli, se oli just tää, tää tota, äh, Tony Blairin ja Thatcherin kausi, jolloin, mm. jolloin kapitalismista lopetettiin, siitä puhuminen. Tässä, muistut, joskus mä katselin, että miten tutkimuskirjallisuudessa ihan jossain Google-haussa niin oli kapitalismin käsite esiintynyt, niin niin se näytti siltä, että Neuvostoliiton ja Berliinin muurin kaatumisen jälkeen puhekapitalismista väheni. Ja sitten taas tuon 2008 alkanen talouskriisin jälkeen mm. puhekapitalismista on taas sitten lisääntynyt.
0: Mm, ainakin väliaikaisesti.
1: Niin. Mm, mä en ei... ihan
0: varma siitä enää, mutta...
1: Joo, mutta se tuntuu olevan tosi sumeita siltä, mm-hmm. että tosiaan niin kuin sä sanoit, niin... Äh, helposti puhutaan taloudesta, että samastetaan kapitalismi vaan talouteen tai markkinoihin. Tai että jotenkin, että mm. Aina kun ollaan tekemisissä rahan kanssa, niin sit se on kapitalismia. Ikään kuin kapitalismia ei olisi myös ihmisten kouluttaminen tai, tai tota, vaikka naisten ilmaiseksi tekemä hoivatyö tai, tai tota, lasten kasvatus tai, tai niin mm. edelleen.
0: Niin se halutaan vähän niin kuin eristää joskin yhdeksi meidän todellisuuden piirteeksi.
1: Niin, niin. Mut... Sitten, vaikka kapitalismista, kapitalismista nykyään puhutaan, niin ei se poliittinen mielikuvitus ehkä ole ihan valtavasti laajentunut. Et, no ehkä ehkä, niin kuin, ehkä lievästi jotain toivonpilkahduksia tai, tai eikä, jotain. Enkä mä vielä
0: sun Ei, mä,
1: mä mietin, miten mä kaaran tästä niin tähän, mm. tähän niin popkulttuuriin, jossa mun mielestä näkyy. Näkyy se, että miten poliittinen mielenkuvitus on teurastettu. Mm. Että siis jos katsotaan jotain Game of Thronesin tai House of Cardsin kaltaisia sarjoja, niin nämä on niin sitä, että, että ei ole vieläkään vaihtoehtoa hierarkkiselle yhteiskuntajärjestykselle, jossa soditaan ja teurastetaan ja raiskataan ja puukutaan puhutetaan toisiaan selkää äärimmäisen kyynisessä valtapelissä. Nehän on vaan ilmentymää siitä, että hmm. tällaiseksi me koetaan todellisuuden perusluonne.
0: Onko on sellainen taidekäsitys, että, että tätä taide heijastelee alarakennetta
1: jotenkin tiedostamattomasti? Mä en usko mihinkään alalta ylärakenteisiin, mutta... Niin, mä kiusaan sinua. Mutta mä, mä uskon, että, että, että niinku taide on ilmentymää sitä ympäristöstä jollain tavalla, missä... Taide se heijastelee on. yhteiskunnallisia oloja. Oh, helvetti. <tuh-
0: ei mitään, se on ihan, ihan <laughs> siis, hyvä.
1: Zombit uh, on yksi, yksi juttu tässä myös, että on ihan valtava zombi-boomi. Mm, niin kaikki on se Game of Throneskin on tämmöinen zombiä nykyään. Ja, mm.
2: ja,
1: tota, siis Margaret Atwood sanoi jossain haastattelussa, että se mielestä zombien suosio on merkki huonoista ajoista, koska zombiällä ei ole mitään sosiaalisia siteitä, eikä ajattelukykyä, eikä mitään huolta tulevaisuudesta myös, eli zombi on tämmönen, Tulevaisuudet tämän maailman perushahmo.
2: Mm. Mä,
0: mäkin näen kyllä oikeastaan tuossa. En mä tiedä, et sä katsoit vitun puhelimimiettä reality-sarjaa koskaan. En ole mut se on musta tosi hyvä kapitalismikuvaus okay. just sellaisena kääntöpuolena. Siin se on niinku reality-sarja, jota voi ehkä kuvata silleen, että jos sen officein, The Office, se David Brent saisi niinku itse kirjoittaa sen The Office, niin se olisi sellainen. Että okay. siinä okay. niinku pomo, joka kertoo pasko- ja seksistisiä vitsejä, mutta sitten kaikki nauraa niille. Että siinä ei ole mitään sellaista niinku tragiikkaa tai tragikoomisuutta. Ja sitten se tavallaan se koko juttu perustuu silleen, että ne tekee niinku paskaduuneja ja, ja dokaa koko ajan. Ja sitten ne niinku saa tosi vähän rahaa, mutta sitten ne niinku elää onnellista elämää. Ja jotenkin sellaista vaan, niinku, että se on tietyllä niinku fantasia sellaista kaiken niinku helvettiin heittämisestä. Ja okay. sellaista, niinku, että voi jotenkin niinku selvitä. Että ei kuitenkaan niin, että lopettaisi työt, mutta voi selvitä niinku tekemään töitä vähän miten sattuu ja saada sen verran rahaa, että voi sille vetää niinku huonoon kuntoon jossain niin Espanjassa.
1: Niin, niin. Onko tämä vähän niin porvareillinen kuvaukset työläisistä, että ne on niin yksinkertaista ja onnellista kansaa, joka tyytyy vähän ja elää vaatimatonta elämää?
0: No Ei se vaatimatonta kyllä ole. Se on enemmän yltiöpäistä. On okei, sitä, okei. No, niin mutta se kuulostaa hyvältä. Joo, on, jo. Kun, no, tavallaan jo. Siis Ilmeisesti ongelmat siinä tietenkin on, mutta, mutta siinä on jotain musta vetoa vaan. Minkä takia mä huomaan katsoa uudelle uudelleen ja uudelleen ja niin vaan kännissä.
1: Joo, mutta siis mun mielestä olisi kiinnostavaa tehdä luettelo tai ihan ihan vain siis niin siitä, että minkälaisia fantasioita kapitalistinen hmm. populaarikulttuuri tuottaa erilaisista tiloista, joissa niin joku paon tiloista tai niin paljon tilasta, jossa joku kapitalismin perustavanlaatuinen ristiriita on ratkaistu, että mä mm. viime aikoina miettinyt, että kun pelannut paljon Pokémon Go, että siinähän ilmentyy tämmöinen fantasia, jossa niin ihmisen ja eläimen suhde on ratkaistu sille, että ne elää harmonisessa sovussa. Että, että mm. kun Pokémonissa otetaan niitä hirviöitä kiinni heittämällä pokepalloja, niin mm. sitten siinä Pokémonin niin ne vankintut eläimet elää todella ihanassa virtuaalimaailmassa, joka on täysin niiden lajityypin mukainen. Mm. Ja sitten ne tosi helposti mm. saa kesytettyä ja taistelee sitten sen koulutteen kanssa. Se on niinku fantasia ihmisen ja mm. eläimen ristiriottamassa yhteiselosta, mm. jossa ihminen voi kuitenkin hyötyä eläimestä niin, ja komentaa sitä.
0: No tästä tulee kyllä mieleen se, että mitä mä itse asiassa kirjoitinkin silloin, kun mä aloitin mun työtä Animaliolla. Mä kirjoitin Pokemon Goista silloin okay, sellaisen aina. jutun. Tota, missä niin kuin mun johtopäätössä oli vaan, että mä niin kuin tai niin kuin vähän niin uudelleen sijoitin Deleucia, joka on ymmärtääkseni jossain sanonut sille, että, että ainoa niin järkevä asia, mitä perjantai voisi tehdä Robinsonille, on syödä se, <losti> <losti> mä niin mä tavallaan kirjoitin että koska siinä on mun Robinson Crusoe tosi <losti> samantyyppinen niin orjuussuhteen niin mukama
1: suotuisa ratkaisu. Totta, se on fantasia siitä, <losti> että, <losti> että, että orjuus säilytetään tällä <losti> <sillä> tavalla, joo. <losti> 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 Niin, okay, no, mutta...
0: Tulevaisuus, peruttu asiasanat.
1: Tulevaisuus on peruttu, ja jotkut fiilistelee tätä sen takia, että viimeinkin on tulossa joku loppu. Et ehkä kapitalismi on loppulamassa. Ehkä me tosiaan koetamme, että kapitalismi loppisi. Kapitalismilla ei ole tulevaisuutta, niin sitten ehkä sen jälkeen tulee joku järjestelmä, joka ei ole ihan niin totaalisen tuhovoimainen. Uh, Minusta tämmöinen tota, romahduksen fiilistely on nihilististä sen takia, että eihän me eletä meidän elämää tällaisessa makroskooppisessa yhteiskuntajärjestelmien mittakaavassa. Me, eletään se... me ollaan tässä. Niin, tässä just. Kaiken keskellä.
0: Ei missään tulevaisuudessa tai edes missään niin kuin, romahduksen jälkeisessä. Niin. Me ollaan olla post vaan me ollaan just tässä.
1: Niin, sen takia tämmöisen arjen mittakaavassa siitä että kapitalismi romahtaa, mm. niin se tuntuu viimeiseltä ripaskalta uppaavan laivan kannella.
2: Mm.
0: Mä oon kyllä jotenkin miettinyt tätä, kun, äh, kun sulla on tämä tulevaisuuden perumiskela, että et miten uniikki tämä tilanne niin lopulta sitten on, koska minusta tuntuu, että ihmiskunta on aina jossain mielessä elän niin tuhon ja kuoleman varjossa, että on niin rutto maailmansoti ja kylmää sotaa. Mä en tiedä, että et onko se sitten joku tällainen niin kehitys tai se on niin 60-luvunlainen äh, poliittinen subjekti, joka on kuollut. Oikeastaan, eikä jolla on joku tietynlainen ajatus tulevaisuudesta vai mikä se on, niin kuin mikä on peruttu.
1: 60-lukulainen tai, tai 1910-lukulainen tai 1880-lukulainen. Mutta ne ole ja...
0: samoja subjekteja. Kuten... Mutta
1: ne kaikki pyrkivät kuitenkin, sanotaan nyt vaikka vähentämään pakollista työaikaa tai mm. kamppailemaan itselleen tai niille, joilla ei ole oikeuksia ja omaisuutta, niin enemmän oikeutta, mm. enemmän rahaa, enemmän vapaa-aikaa. Ja ne myös pysty mm. saamaan sitä. Mm. Se, että niitä voittoja saatiin. Et eihän se nyt mitään niin kuin, tasaista kehitystä ollut, eikä se ollut tietenkään vääjäämätöntä kehitystä, mutta et kuitenkin et 1800-luvulta lähtien niin työväenliikkeen on ihan valtavia voittoja, mm. kunnes se, niitä voittaa, on rullata takaisin tuossa, mm. no, Suomessa 90-luvulla. Mm. 90-luvulta alkaa sitä siitä lähtien käynnö, käynyt niin. ja niin kuin yrittänyt pitää saavutetuista etuuksista kiinni, mutta ei ole onnistunut edes siinä. Saati että olisi onnistunut jotain uutta voittamaan.
0: No niin, mä jotenkin, just mä mietin tätä niin kuin, mä, mä siis, no siis tavallaan voi ajatella, että ne kaikki niin kuin, nämä massatyöläinen ja sitten tieto, tai joku tämmöinen 60-luvainen ehkä sekin oli vielä massatyöläissubjekti, mutta sitten yhdisti myös tämä koko niin liike ja sen niin kuin, tavallaan sellainen niin kuin, sen tuomaan joku energia ja toivo. Hmm. Mutta siis musta tavallaan tuntuu, että se Paras tapa ylittää jotenkin tämä toivottomuuden horisontti, missä puhut, olisi ehkä kuitenkin se, että me pystyttäisiin päästää vasemmissa projektina irti. Että me pystyttäisiin päästä lipumaan käsistämme ja todetaan, että se on ehkä se uppoava laiva ja meidän pitäisi vain antaa sen mennä. Koska se näytät hämmentyneeltä, mä yritän avata tätä, koska minusta tuntuu, että siinä vaiheessa kun on kadonnut poskapitalistinen horisontti, eli ajatus kapitalismin ylittämisestä. Se on kadonnut samaan aikaan, kun vasemmistoliitto on syntynyt tietyssä mielessä. Eli tavallaan silloin, kun eri tämmöiset mm. kommunistit ja reformistit yhdisty neuvostoliiton hajaamisen myötä syntyi tällainen valtio, valtiovasemmistopuolue, jonka tehtävä on tavallaan puhua vallan kieltä ja hävitä kaikki kamppailut, mm. tapellaista olemattomasta tulevaisuudesta ilman utopiaa. Voi olla, että mä oon nyt masentunut, mutta mut mielestäni siinä on niinku vakava riski kuluttaa oma poliittinen energiansa loppuun etsimällä niinku jokaisesta uudesta hallituspohjasta pelastusta ja taistella vallakielellä ja valtaa vastaan. Ja siinä mielestä tuntuu, niin. että nimenomaan niinku tulevaisuuden perumiseen vastaus voisi olla vain se, että et löydetään uusi toivo totaalisesta toivottomuudesta ja irtipäästämisestä ja rakennetaan uutta sen päälle.
1: Mutta tässä vähän on aistivinen totaalisuutta ja messiaanisuutta ja tosi suurilla käsitteillä lätkimistä. Oon, Miten niin? <laughs> mä oon miettinyt sitä, että, että kun vasemmistoa aina arvostellaan siitä, että ne vaan nysvaijattekin kymppien kanssa siellä täällä ja niin mm-hmm. oikeasti pitäisi pommittaa kapitalismin uriin, niin mm-hmm. pitää paikkansa, mutta esimerkiksi mun elämä on aivan valtavasti auttanut se, että jossain vaiheessa Tehtiin se uudistus, että silloin kun on työtön, niin saa ansaita 300 euroa kuussa menettämättä oh. tukea. Ja niin Naurettava pieni tekninen, byrokraattinen mut
0: uudistus. Oletko mutta... mut nyt se sama pointus, joka sanoi meileen chatissa, että vasemmista voisi vetää vessasta alas?
2: Mä, mä olen eri tyyppi. <laughs> okay. mehän, mehän
1: puhuttiin just, että, että niinku ne, jotka chattailevat Facebookissa, niin niillä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, jotka tapaavat tässä <laughs> okay. kasvokkain. Esimerkiksi, ne ne jotka, ja... jotka haluavat
0: tehdä podcastia. Antaa
1: <laughs> niiden olla kyynisiä siellä Facebookissa. <laughs> ja... okay puhutaan mennyt muista Anteeksi, asioista. Anteeksi, että,
0: että mä burnasin tällä tämä oli ehkä ikävä.
1: Ei siis kyllä mäkin niin
0: kuin totta kai mä investoin tietyssä mielessä, niin se vasemmisto on sellaisen projekti, mikä se on, ja mä, niin kuin, siellä on tosi hyviä tyyppejä, ja mä niin kuin, koin, että mun kielämä varmasti olisi monelta paskempaa ilman sitä, mutta se ei musta kuitenkaan ole se juttu. Se ei vaan ole se juttu.
1: Ei, ei siis ei, mä tarkoitan vaan, että pitäisi pitäis olla kahdet rattajat, joista toinen on minirattaa minirattaat, tällaiset lastenrattaat, jotka tekee niitä kymppi-uudistuksia. Sitten olisi semmoiset mm. mega jyräävät telaketjurattaat, jotka olisi tosi isot ja joilla me päästäisiin kohti jotain täysin muuta. Mutta mä en usko, että tämä suurempi rattaisto voi millään tavalla tulla puoluekoneiston sisältä esimerkiksi mm. tai mistään niinku vakiintuneesta. Mm.
0: Niin, ei se kyllä varmaan tästä meidän kritiikistäkään nouse varsinaisesti.
1: Mistä sitä tietää? Niin. Joku kuuntelee tätä ja päättää nyt, että nyt, nyt lähtee.
0: <laughs> niin, niin kuin silleen, kun mä kirjoitin, että se on se vitsikkää vasemmista on hahmokalleria, vähän suuttumulle, koska mä oon laittanut autonomit ja kommunistit vasen, osaksi vasemmistoa, mutta kuitenkin niin siellä niin ku, joku, joku tuli kritisoimaan sitä, että, että ei me tällä tavalla niin ku, päästä eteenpäin, jos tällä tavalla vaan haukutaan. Ja niin sitten me sen se että eikö vallankumous menekään eteenpäin näin. Ja sitten joku kommentoi siihen, että kyllä vallankumous tämän myötä on ainakin muutaman sekunnin lähempänä. Se mm, lämmitti. Mm,
1: mm. Tai just sitä messialismia, vallankumous on joku sellainen... Doomsday-hetki, joka joskus saapuu ja sitä odotetaan. Mm, tuota, Tätä vielä... keksiä, että kenet me mestataan sitten, kun se tulee. Uh, se on vähän epäselvä. Mä... Ehkä sitten on nyt sitten. Niin. Mä luulen, että jokaisella meistä on kyllä pitkä intuitiivinen lista mestattavia valmiina. Vähän kuin kaivelee, niin kyllä se jokaisesta ihmisestä löytyy se telotuslista. Mutta... Ei puhuta siitä enempää, vaan ajattelin vielä sanoa, että ootko sä mietit kuinka uniikin tilanne tämä maailmanloppufiilistely tai tulevaisuuden peruntuminen on, niin äh, siis siinä mielessähän se ei ole uutta, että ähm, kulkutautien tai, tai sitten niin ydisotaa, niitä on pelätty molempia, mutta niin kulkutautien uhka uhkaa edelleen olemassa itse asiassa tavallaan paljon pahempana vielä, koska kehittyy kaikkia superbakteereja, ja no, mutta se, on te- olemassa, se on olemassa uhkana, se on niin riskianalyysinä, mutta se on tosi eri asia. Öö, mä en ihan niin eri mutta joka tapauksessa ydinsodan uhkaa edelleen, niin ei se ole hävinnyt mihinkään. Se, ydinsodan on edelleen olemassa, katsoa mm-hmm. mitä sekoilua on Pohjois-Korean ja mm-hmm. Trumpin välillä Ollaan niin,
0: moninapaisessa maailmassa.
1: Aivan, aivan. No, Sitten sit, sit on, sit on niin uusia riskejä, niin kuin, niin niin ilmastonmuutos ja ylipäänsä ympäristön mm. saastuminen, ekosysteemien tuhoa, puloa vedestä, ruokakriisit ja, ja niin edelleen. Että niin et, et meillä on ne vanhat maailmanlopun uhat ja sitten sit on valtava lista uusia. Että et tuntuu, että et, niin se kysymys ei ole siitä, että romahtaako asiat, vaan kysymys siitä, että mikä romahtaa ensimmäisenä ja kuinka nopeasti tai hitaasti.
2: Mm.
1: Että tämä on niin raskas, tämä horisontti näistä kaikista asioista, ja tietenkin nämä on jo käynnissä nämä kaikki, mitä tässä on lueteltu, ne on jollain jo jollain käynnissä, että ilmoista tuhoa se on jo käynnissä, mutta et, et niin kuin, nämä on niin moninkertaistunut, että se, se luo sitä tunnetta siitä, että tulevaisuus on peruttu, mm. että se, luo, se niin kuin laittaa niin raskain lukoon sen eteen, että jos haluaisikin käydä jotain kamppailua elintasosta tai sosiaalista oikeuksista, niin tuntuu, että siellä niin kuin viimeisenä tulppana, sit jos me saataisiin tämä poliittinen vääntö paremmalle, jotenkin vi- viimeisenä tulppana siellä on sit se, että no, mutta kun on tämä ilmastonmuutos ja on tämä ja tämä. Ja tämä. Mm, totta kai niin ajattelen, että
0: se ilmastonmuutos <svies> toritaan ihan samalla tavalla kuin nämä kaikki muutkin ongelmat. Eli? Murskaamalla kapitalismi.
1: Eli? Oliko se että <svies> 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 Tällä kertaa mä en varasta sinun viimeistä sanan. <svies> Joten siitä Antaa tällainen. Antaa alla. Meille on esitetty toive siitä, että me keskusteltas tällaisesta asiasta, että miten oudolta tai jännittävältä tuntuu tutustua uusiin ihmisiin yli kolmekymppisenä, tai miten vaikea on niin sanotusti tässä iässä tutustua uusiin ihmisiin. Onko se? Mä koen, että tämä on mun... Lähipiirissä, joka 30 pistyy aika nopeita vauhtia, niin on ihan tunnistettu ongelma kyllä, että, että jos ei ole enää sellaisia jaettuja juttuja, että ei ole tiettyä porukkaa käy baarissa tai opiskelee, opiskelee niin sitten... Sit niinku, me ei tapaa enää uusia ihmisiä. Mm-hmm. Sitten kun sit tapaa niitä vanhoja, ehkä kahden kesken, ehkä joskus viiden kautta tapaa jonkun. mutta, niin. mutta Mikä on semmonen iso konteksti, semmonen iso yhdistävä juttu, missä tapaisit paljon uusia ihmisiä?
0: Niin, mä En tiedä, niin kuin, missä me ollaan tämän kaa, koska Minusta tuntuu, että mul, niin molemmilla vanhemmilla oli vähän se, että niillä ei kovasti ollut niin kavereita. Okay. Ja sitten minusta tuntuu, että tämä on että aika monien niin kuin, niin kuin tuttujenkin vanhemmilla vähän niin sama juttu. Mm-hmm. Et siellä, niin kuin, että siellä 90-luvulla kotona niinku yksin. Ja sitten minusta mm-hmm. et tuntuu, että minulla elämä elämä kuitenkin pikkusen erilaista. Ja sitten mä en oikein tiedä, mihin se perustuu. Mä että me eletään jotain suurta ystävyyden aikaa, mutta onko me ihan väärässä tässä? Eläksö mä vaan jotain suurta ystävyyden aikaa?
1: Mitä sä tarkoitat tällä ystävyyden ajalla? No,
0: et, et sille, että perhesiteet korvautuvat sillä, että on vain loputtomasti kavereita.
1: Niin, voisiko ajatella myös, että, että ihmisillä on kahdesti sotkuja parisuhteessa suhteessa tai laajemmin romaattisissa suhteessa, mutta sit ystävyyssuhteet ovat on, ne, ne on ehkä tasapainoisempia.
0: Niin mä niin että, että niitä on paljon tai niihin panostetaan, niin niistä ajatellaan, että ne on tärkeitä. Ihmiset ymmärtää ystävyyden merkityksen
1: joo, joo, jotenkin joo.
0: paremmin. Mutta sitten mä en tiedä, että on varmaan jotenkin tosi tällaista, niin riippuu tosi paljon jotenkin, missä ollaan. Ja... Niin, mistä piireistä. Ja kyllä mä Jos me oltaisiin että... omaa luokkaan, niin me oltaisiin luettu joku artikkeli tähän liittyen ennen tätä keskustelua.
1: Niin, niin... me oltaisiin asiantuntevia ja tiedettäisiin mm. jostakin jotain, että me vaan spekuloidaan. kehuttaisiin toisiamme. Niin. Niin me ehkä haukutaan toisemme liikaa. Mä puhuin siitä
0: kai... just, että mun pitäisi
1: kehua enemmän. Ai jaa, koska missä m... sä puhuit siitä? Joo, oh, yhden mun kaverin kanssa. Okei, okay. siis että sun pitäisi tässä niin podcastissa Ei niin.
0: vaan, siis mun pitäisi ylipäätään kehua enemmän. musta sä just...
1: oot mä aika paljon. Onko,
0: koska mä, niin mä ajattelen jotenkin, että mun on vaikea kehumiehiä. miehiä, et, et jotenkin, että jotenkin mä helposti niin ajattelen, että just niin kuin mä kirjoitin sulle mä pelkään, että sä nielet mut. Vähän oudosti ilmasta, silleen, että et, jo, jo, et jotenkin... Okay että et niinku miehet on automaattisesti musta uhkaavia, niin on myös vaikea kehua niitä.
1: Munkin mielestä miehet on, on kyllä lähtökohtaisesti uhkaavia, mutta ei ky- kyllä ole helppo kehua hmm. kaikkia, musta tuntuu kaikkea. Mutta ihmiset on ehkä myös ottamaan kehuja vastaan, ehkä se ongelma on myös siinä.
0: Hmm. Me jouduttiin tosi sivupolueelle tästä itse kysymyksestä, ehkä vain
1: jouduttiinko, kun... Miten saada uusia 30 kolmikymppisenä? Tässä <laughs> mm. kysymyksen esittäjällä oli sellainen kokemus, että sit kun yrittää tutustua uusiin ihmisiin tässä iässä, niin se on vähän niin kuin meni streffeille, mutta ei ole sitä tausta-ajatusta. Mm. Ehkä myös niin. vähän What's se... the point? Niin. niin, niin.
0: Niin. No mehän ollaan 30 kolmikymppisinä. Ja itse asiassa mun mä voin käyttää tätä ihan hyvänä mallina, koska olen saanut mun nykyisessä ystävystä viimeisen vuoden aikana niin kuin sulleen puolet. Ja... Ja se on minusta liittynyt vain siihen, että mä olen itse jotenkin aktivoitunut ää, niin kuin sille, jotenkin sille, niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja sitten se mun mielestäni on tavallaan just merkki siitä, mikä, millaisia ongelmia ystävien saamiseen liittyy. Mm. Siihen liittyy se sama vaatimus aktiivisuudesta, mikä liittyy kaikkeen muuhunkin. Mm. Että et me ollaan jotenkin sellaisia atomisoituja tyyppejä, jotka sitten tekee jotain, jotain juttuja, sit sen kautta niin kun, ne niin pääsee käsiksi niihin muihin aktiivisiin tyyppeihin ja muodostaa jotain verkostoja. Ja jos ei ole jotain sellaista vahvaa yhteisöä, jonka osaksi pääsee tai ole aktiivinen, niin se vaan putoaa
1: mm, kaiken mm, ulkopuolelle. Mm. Eli tavallaan pätee samaan kuin kaikkien muuhunkin, että mm. jos saa jotakin, niin sitten saa muutakin. Tai ne kasautuvat mm. ne, että jos, jos menet mm. mukaan ja olet aktiivinen ja saat jotain sitä kautta, niin sä varmaan tutustut myös ihmisiin, joiden kautta sä saat lisää näitä asioita. Mm. Ja Mulla on niin kun, jos minun pitäisi yksi helppo vastaus antaa tähän kysymykseen, niin se, se että kannattaa tutustua Veikkaan, koska Veikan kautta mm. tutustuu paljon muihin ihmisiin. Niin,
0: totta, että et, tota, nimimerkki Vesa LA, joka tämän kysymyksen oli esittänyt, yeah. niin tota, uh, laita viestiä. Mä törmäsin tota, Facebookissa jokunen päivä sitten tällaiseen uh, vegaanitapahtumaan, jonka nimeä nyt ei sinänsä ole väliä, mutta se oli kuitenkin tällainen. Uh, Näytti vähän niinku mielenosoituksen tyyppiseltä jutulta. Ja siinä oli tapahtuma kuva, jossa luki, mä nyt muista sitä tarkkaan muotoilua, mutta se on jotenkin vähän niinku kuin, että älä käytä maitoa, choose oldly tai valitse Oatly tai jotain tällaista. Ja tota, mä itse ollut vegaani nyt noin vuoden ja työskentelen eläinäköisjärjestössä. Ja, ja tämä siirtymä äh, sellaisesta niin kuin, äh, tyypistä, joka on yleisesti vähän niinku jotenkin hyvien asioiden puolella ja pahoja vastaan siihen, että työskentelen joku spesifi kysymyksen parissa, niin se on laittanut mut pohtii monia asioita. Ja ehkä erityisesti sitä, että miten minusta tuntuu, että mitä tulee eläinkysymyksiin, eläinetiikkakysymyksiin, niin yhteiskunnallisen toiminnan lainalaisuudet tuntuu olevan hyvin erilaiset kuin monissa muissa kysymyksissä. Ja äh, mä laitan sinut nyt tätä tilanteen. Että tapahtuu isku, jossa pohjoismainen vastarintaliike tappaa kaksi antifasistia, jotka ne on tunnistanut niinku niiden verkkokäytöksen perusteella. Niin, olisiko luontava reaktio tähän iskuun ilmoittaa osto-boykotti vastarintaliikkeen verkkokauppaa?
1: Jos, no, jos ilmoittaisiin osto Boykot, niin sinne, niin sit se itse asiassa se ei olisi niinku, olis vain niinku niitä kohtaa, vaan jollain tavalla tunnusta, paljon isämässä kuin mitä se olisi. Se olisi, mm-hmm. se olisi yksi huonoimpia mm-hmm. mahdollisia reaktiota varmasti.
0: Joo. Kiva, että se vastaa noin. Tämä analogia ei nyt ole ehkä kauhean hyvä, niin analogia harvoin on, mutta, mutta se on musta silleen mielenkiintoinen, että tämä on kuitenkin käytännössä niin eläinaktivismin tunnetuin ja yleisin muoto.
2: Mm.
0: Että ihmiset ilmoittaa, että minä olen vegaani. Eli en, en niin sanoudun irti tästä teollisuudesta kuluttajana. Mm. Ja sitten se niin riittää. Ja tämä ei ole niin tyypillinen reaktio, joka me hyväksytään silloin, jos puhutaan jostain niin kuin erilaisista niin kuin ihmisoikeuskysymyksistä tai yhteiskunnallista kysymyksistä, niin no, mä nyt sanon tästä niin kuin irti kuluttaa ja, näin, ja sitten katsotaan mitä tapahtuu.
1: Niin, että... Että jos poliisi on pakko palauttamassa jotain mm. alle yksivuotiasta vauvaa Afganistanin konfliktialueelle, niin sitten tosiaan Ollaan siitä, että pidetään tosi kova ääntä ja mennään poliisiautojen eteen ja yritetään mm. estää tai piilotellaan ehkä näitä ihmisiä. Pyritään aktiivisesti tekemään jotain, jotta näiden ihmisten henki ja tarvittaessa vaikka lakia rikkomalla.
0: Niin, ja tietysti siinä niin kun tehdään konkreettista ja symbolista samaan aikaan, että joo, joo. tematisoida sitä ja radikalisoida ihmisiä ja tällaista. Joo. Uh, no okei, okay, tietysti on myös tehty paljon tällaista, että kyllähän nytkin vaikka ne jättikettu... Uh, Materiaali, tai oikeat on julkaissut, niin se on käynnistänyt aika ison niin uutismyllyn, erityisesti ulkomailla mm. Suomessa huomattavasti vähemmän jostain kumman syystä ehkä jotenkin turkistollisuudella on sitten. Tai en tiedä miten tästä oikein toimii, minkä takia suomalaiset mediat, eivät ole siitä on ollut niin kiinnostuneita. Mutta joka tapauksessa tuntuu, että, 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 että veganismi tai niin kuin, eläin, eläinkysymys, että siihen vaan suhtaudutaan eri tavalla. Ja sitten se on jotenkin laittanut niin pohtimaan, Mulle myös niin kysymys niin liittolaisuudesta, jota niin edeltetään. Ää, silleen, että jos, jos sulla on jotain tiettyjä etuoikeuksia, niin silloin ää, voidaan katsoa, että sulla on velvollisuus tukea niitä, niitä tota, joilla ei ole niitä samoja etuoikeuksia. Niin kuin, että meillä, meillä on niin monessa mielessä aika, aika, aika onnekkaita niin tässä, tässä suhteessa, että meillä on paljon etuoikeuksia, joiden takia me, meillä on niin tiettyjä velvollisuuksia mulla ja sulla. Mm. Ää, niin kuin, olla olla niinku ja olla niinku mm. ö, muiden sukupuolten ja ja niinku ö, esimerkiksi vainmaiste ja tällaisten mm. niinku puolella ja mm. ja, ja Jeesa parhaamme mukaan mut sitten mustuntuu että niinku että että mä näen tosi vähän niinku sellaista niinku liittolaisuutta mitä tulee sitten taas niinku eläinkysymykseen että se on saamos jännään että se, jännää silleen, et se jotenkin niinku sella erilainen subjektius se eläimyys. että se no siis nimenomaan se, me... siitä
1: semmosta johtuukin että mm. että vaikka että Halutaan, jos me valkoisina tyyppeinä haluttaisi jotenkin olla solidaarisia kohtaan, niin sitten me voidaan yrittää jotenkin nostaa niiden ääntä esite, tai jotenkin mahdollistaa sitä, että ne itse pystyy järjestäytymään mm. paremmin. Mutta miten teet vastaava liittolaisuhde eläinten kanssa? Niin, ja ei
0: sitä tietenkään voikaan tehdä, eikä siinä ole kyse niinku samasta asiasta tietyllä tavalla. Mutta siinä on kyse... Ää, kuitenkin mun mielestä niinku osittain niinku historiallisista tunnistamattomaksi jääneestä, niinku, tai tunnustamattomaksi jääneestä, jääneistä oikeuksista. Ja, ja sitten niinku, jos niinku sillä edelleen käydään keskustelua, ja kyllä se, niinku, se varmasti tapahtuu jotain, mutta se on musta vaan jotenkin, että se siinä häiritsee mua, niinku, no toisaalta just se, että se on niinku vähän niinku paitsi se kysymys, mutta sitten toisaalta myös se on isompi asia siitä, että miten tietyt kysymykset on tavallaan muodissa ja toiset ei. Yksi, yksi eläinaktivisti on valittanut mulle toistuvasti siitä, että miten tilakuvaukset ei enää saa huomiota, koska mm-hmm. se materiaali on niin normalisoitunut, mm-hmm. että ihmiset on nähnyt se miljoona kertaa. Sitten jos seuraa jotain yhteiskunnallista blogosfääriä, niin eipä ne, niinku, eipä ne eläinjutut sillä kauheasti siellä näy. Mm-hmm. Ei, ei se vaan ole sellainen kysymys. Mutta sama koskee myös ilmastoa. Et jos me ajatellaan niinku tätä tulevaisuuden peruuntumisen ajatusta, niin ilmasto kuitenkin on tai ilmastonmuutos yksi merkittävimmistä tämän kokemuksen lähteistä, jotka aiheuttaa sen kokemuksen. Ja samaan aikaan ilmastoliike on Suomesta kuollut. Et ei, en mm. mä, niin kuin, mä en tiedä, et mitä, mitä mä voin tehdä tavallaan siihen suhteen. Et, et paitsi, paitsi tehdä sitä niin väsennyttä mikä nyt mm. jotenkin ei ole oikeastaan mitään.
1: Tähän kuluttajaaktivismin arvosteluun niin mä ajattelen sellaista jakoa, että voidaan... Puhuit toisaalta aktivismista, eli, eli että vaikutetaan poliittisesti tai ainakin yritetään vaikuttaa, ja aktivismiin liittyy yleensä se, että on joku päämäärä ja sitten on jotkut keinot, joilla siihen pyritään, ja että aktivismi on jotain, mihin liittyy konflikti selkeästi. Mutta sitten sit on myös etiikka tai eettinen sohtautuminen, joka on sitten jotenkin ää, niin kuin itsestä huolehtimista tai itsen työstämistä tai niin kuin... Sellaisen elämänmuoden kehittämistä, jossa pystyy elämään itsensä kanssa. Minusta tuntuu, että, että veganismi tai eläinten kuluttamatta jättäminen on enemmän etiikkaa kuin aktivismi. Mietit, miksi mä en osta tai syö jotain naudanlihaa. En niin, niin ei, ei, niin mä ajattele, että tai broilerin tuotanto Suomessa loppui sillä, että mä en sitä rahallisesti, mm. vaan mä ajattelen, että se on tapaa, pieni tapa jotenkin selvitä järjissäni itseni kanssa sitä, että, että mä en, niin kuin tähän väkivaltaan, mä en ole ihan niin suoraan mm. osallisena.
0: Ja kyllähän se tavallaan, jos ajattelee niin kuin sellaista mikropoliittista ää, tapahtumista tai sellaista, niin kuin sellaista tasoa ää, meidän arjen käytäntöjä niin kyllähän se, niin kuin, että, että muuttaa jotain omia arjen käytäntöjä, niin kyllähän silläkin on niin kuin jotain vaikutusta tai että se... se, se Minusta niin tuntuu, että se, se on niin yksi tapa jotenkin, mikä voi syöttää sinun johonkin politiikkaa, mitä se teet. Mutta se ei itsessään vielä ole sitä politiikkaa.
1: Joo, joo, mutta ehkä mä just näen niin omaankin menneisyyden kannalta silleen, että kun kiinnostui nuorena politiikasta ja tehdä jotain, niin sitten tuntui että piti muuttaa jotain konkreettista itsessään. Että, mm-hmm. et, no se oli se, että lopetti lihansyömisen ja seuraava askel tässä porttiteoriassa oli sit se, että että kaduvaltaisia meni jotain ja jotain niin kuin mm. Sitten tunsin, että nyt on niin kuin jossain tiellä ja kohti liikkuu jotain kehitystä. Ja nee. sitten sit niin oli ehkä mahdollista alkaa tekemään jotain muuta. Ja nee. Luulen, että tällaisen tällä niin itse työstämisen kannalta niin kasvissyönti voi olla aika tärkeä juttu. Mm. Mutta mä en usko, että lihan tuotanto loppuu tai kääntyy jyrkkään laskuun ennen kuin sitä pakotetaan tosi voimakkaasti. Siis täytyy mm. kieltää lihan tuottaminen ainakin suuressa määrin, ja täytyy, niin kun, siis täytyy mm. estää ihmisiä tuottamasta ja mm. ostamasta lihaa. Ei se niin vapaaehtoisella kulutuksella mm. kyllä lopu.
0: Niin, ja, ja jotta tässä ei tule väärinkäsityksiä, Mun pointti ei ole se, että ihmisten ei pitäisi olla vegaaneja, vaan ehdottomasti kannustan siihen, mutta mun mielestä tavallaan se, että mä kannustan siihen, on kuitenkin sitten taas politiikkaa enemmän kuin etiikkaa, vaikka se on aika kevyttä sellaista, mutta ehdottomasti jaan ton näkemyksen, että se mitä varsinaisesti tarvitaan on nimenomaan se jonkinlaisen... Voima- ja pakkojen rakentamista. Niin, että
1: on täysin riittämätöntä.
0: Niin, ja tämä nyt on tietysti banaali pointti, mutta mä vaan niin on jotenkin viime aikoina pohtinut sitä paljon, että minkä takia me yhdellä alueella hyväksytään se ja muilla alueilla ei hyväksytä.
1: Mm. paskaloppu. Banaali
0: loppu, banaalille asialle.